0: Jag skulle bara vilja börja med att säga ett stort tack. Tack för inbjudan att komma hit här till Hörby och dela gemenskapen. Det har vi satt ett stort värde på. Jag ska säga tack alla ni som har köpt böcker. En av böckerna är nu helt slut på förlag och överallt så att den är helt slut. Det finns tre stycken kvar. Men Tack alla ni som har köpt det. Sen är det någon som har frågat vad är det för eh, smycke som är där nere på den här lilla tavlan som min fru har på bordet. Och det är inte så att vi är småledningar och, är ute och krämar på hur som helst utan det finns en liten bakgrund till det här. Och det här det hände för eh, några år sedan. Medan vi höll på att åka till Israel med grupper så... Vi var alltid till Gud att vi skulle få med, med människor som var sjuka. Vi ville ha med människor som inte var frälsta. För vi tänkte bara få ner dem dit där och sen ordna nog det mesta till sig. Och, och vi har fått se så många komma till tro på Gud här. nere. Och många som har fått det som en nytänning i sin kristna tro. Och många sjuka har vi haft med oss. Och eh, när vi då kommer upp till Capernaumet det blir ju Jesu hemstad, så, så har jag haft en särskild tro för att be till Gud för sjuka i Kapernaum. Därför att det står i evangelierna att när de folket hörde att Jesus var hemma i Kapernaum så bad de dit sjuka och de kom med sjuka, de fyllde hela torget med sjuka och så står det, och han botade dem alla. Det står så. Så jag tänkte det är någonstans som herren kan bota sjuka så måste det vara i Kaperna. Det är så min lilla tro har, har liksom fungerat. Och Gud har skickat med mycket folk som vi har fått be till Gud för det och Smörja i olja och bedja tronsbön och så vidare. Och För några år sedan hade vi med oss en man från Halland. Han var att ateist, gudsförnekare. Han har gjort mycket, ska vi säga, ställt till mycket problem för kristna människor- har förnekat allt som har med Gud att göra och så följer han med till Israel han och hans fru och så kommer vi till Kapernaum då och som vanligt så börjar inte in och vi bara får sjuka och så kommer den här mannen fram ställer sig framför mig och så frågar jag vad vill du att Gud ska göra dig och då säger han så här att han tar bort kul." Cool. vet ni vad det är Alltså lungorna var utslagna på mannen. Han alltså sa, jag orkar ingenting. Båda lungorna är helt utslagna. Och jag vill att jag ska få nya lungor. Och du vet, då växer ju tron så väldigt hög. Nej, den slog rätt ner i backen. Och jag tänkte, det här går ju inte. Det är ju omöjligt. Men vi var ganska många som vanligt på grupperna. Så vi sa, vi samlas runt den här mannen och så ber vi till Gud och vi smörjer honom med olja och Jesu namn plockade ut de gamla lungorna och vi tillsade honom nya lungor och vi höll på och så vidare, så var det inte mer med det utan vi åkte vidare dagen efter så skulle vi åka upp till staden Safed som ligger så alltså längst uppe på berget och jag hade inte fått reda på att man hade gjort om vägnätet uppe i staden Safed så att man kunde inte köra upp med bussen utan man fick gå 50 stycken höga trappsteg för att komma ut till torget och vi skulle besöka den äldsta synagogan i Israel. Och det var varmt. Och när jag hade gått en 3-4 trappsteg, och det var ju höga trappsteg och sådana här, vet du? Då tänkte jag, här går ju aldrig. Gruppen kommer ju aldrig åka upp. Och då tänkte och den här mannen med kul cool, han kommer ju aldrig åka så jag vänder mig om och tittar efter var han är någonstans. Jag ser i gruppen, han är inte där. Och jag tittar in i bussen, han är inte i bussen heller. Jag tänkte, var i all världen har han blivit av? Vet du var han var? Han var redan uppe. Ja. Först av alla. Så Gud ansåg till att mannen blev helbredd i jord. Och idag är hela familjen frälst. Underbart. Och då tänkte den här mannen, han är en av Sveriges främsta guldsmeder. Han tänker, hur ska jag kunna på något sätt uttrycka en tacksamhet till Gud för det som har skett i mitt liv? Och så kommer vi till Jerusalem och då berättar guiden så här att utanför Jaffaporten på väg mot Betlehem så har man hittat i en gravkammare en massa olika saker. Bland annat hittade man en liten cigarettfilm som var ungefär så här. Och man skulle just kasta iväg alltihopa när arkeologen kände att nej men det där kan ju vara någonting va. Vi kastar inte, inte väg det. Och så tar man den här lilla, som det visar sig vara en liten guldplatta och skickar iväg den till forskningslaboratorium. Och så småningom så rullar man ut den. Och vet ni vad det är? Det är det äldsta funna bibelfragmentbiten. 600 år äldre än kumranskrifterna. Och när man hade väcklat ut den så ser man att det är några på den här lilla silverplattan. Och så kallas ju experterna in. Och då visade det sig att det är inte hebrerska utan det är språket som är före hebrerskan, finisiska. Och när de läser det så står det Herren välsigner dig och bevarar dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara den ordning. Alltså den aronitiska välsignelsen. Och då kände den här mannen så här. Här skulle jag kunna få uttrycka tack till Herren. Så han låter göra exakta kopior av det man hittade i gravkammaren. Det är inte stort, det är inte större än så här. Det är knappt man ser det finns ett par olika modeller, äkta guld och äkta silver. Nu har vi bara något kvar, så att är det är någon som vill köpa så vi skickar det. Men han, han låter tillverka de här och det är samma med detta som är böckerna. All förtjänst som är på det här, det går ner till de messianska judarna och hjälper dem att se till att de som kommer hem får lite format mat för kläder, försöka ordna ett boende och så vidare och så vidare. Men det är ganska fantastiskt. Gud gör under. Och då har jag tänkt på en annan sak. Och det är att det finns, det finns mycket som är unikt med den kristna tron. Och en av de viktigaste sakerna det är. Att den kristna tron bygger på historiska händelser. Det finns ingen religion som gör det. Hinduerna de bygger på sina ideologiska sanningar eller åsikter. Buddhisterna bygger på sina. Men den kristna trons grundfundament det är att det har hänt någonting i historien. Och skulle inte det ha hänt, då kan vi bara lämna här ikväll och gå hem. Därför skriver Paulus till församlingen i Korint. Femtonde kapitlet Jag meddelade er ett huvudstycke Kristus dog Där har vi korset Han uppstod Han visade sig Så kommer teologin Han dog för våra synder Han uppstod för vår rättfärdighet och så vidare Men om inte detta har hänt Att han har dött Och att han har uppstått igen och det finns ingen religion som har något motsvarande. Ja, möjligtvis delar av de grekiska gudasagorna. Men de är ju sagor. Här är det på riktigt. Och nu kommer vi snart att gå och fira en av våra högtider som bygger liksom på en historisk händelse. Och det är att vi snart kommer att fira påsken. En av de stora högtiderna. Och då tänkte jag få läsa för dig ifrån Matteus 21 kapitlet i Jesu namn. Matteus 21. Det är Jesu intag i Jerusalem. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget. Då sände Jesus iväg två lärjungar och sa till dem. Gå in i byn där framför er. Där ska ni genast finna en åsna som står bunden med ett föl bredvis. Ta loss dem och led dem till mig. Och om någon säger något till er så ska ni svara, Herren behöver dem. Och han ska strax skicka iväg dem. Detta hände för att det var sagt genom profeten och det skulle uppfyllas. Säg till dotter Sion, se din kung komma till dig ödmjuk, ridande på nosna, på en arbetsåstning föll. Lärjungarna gav sig iväg och gjorde som Jesus hade befallt dem. De hämtade åsnan och fölet och de la sina mantlar på dem och han satt upp. Den stora folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen och andra skar kvista på träden och strödde på vägen. Och folket, både de som gick före honom och de som följde efter, ropade. Hos Anna, Davids son Välsignade han som kommer i Herrens namn Hos i höjden När Jesus drog in i Jerusalem Så kom hela staden i rörelse Och man frågade Vem är han? Och folket svarade Det är profeten Jesus från Nazaret i Galileen Jesus han kom in på tempelplatsen Och drev ut alla som sålde och köpte där i templet och han välte växlarnas bord och du duvförsäljarnas stolar och sa till dem Det står skrivet, mitt hus ska kallas ett bönens hus Men ni har gjort det till ett rövarnäste På tempelplatsen Då kom blinda och lama fram till honom Och han botade dem Amen Tackar dig herre för det ord vi har fått lyssna till här ikväll Och sången och musiken herre, gemenskapen Bara tackar dig för att det finns i den här världen som är i djävulens våld Så säger du själv herre, så finns det en gemenskap Som är så god, så innerlig Och nu ber vi Ande att du kastar ljus över detta ditt ord Vi ber om detta i Jesu Kristi namn Amen när jag läser den här texten så, så kan jag ju liksom inte låta bli utan att, att tänka lite på lärjungarna Alltså de har gått med Jesus nu i tre år De har sett sjuka bli helade. De har sett människor omvända sig till Jesus De har varit med vid många doptillfällen Men de har också kämpat, var trogna Ibland har det inte varit så mycket framgång Ibland så har de blivit sargade och så vidare. Jag kan tänka mig Petrus när han går den här marschen i Jerusalem från Betfage, Betania på baksidan av Oljeberget. Och så kommer han ner, för, eller ner i Kydrondalen där säkert många av er har gått på väg upp mot templet. Och då står det hela Jerusalem är på fötter. Alltså man dansade, och man sjöng, Och man tog av sig sina mantlar och la dem på vägen om man ska ha ut av träden och la dem där och barnen de sjöng Hosianna Davidsson Alltså vi anar någonting av det när vi förlorade en kristen församling 2000 år sedan att sjunga Hosianna Davidsson Inte sant? Alltså jag kan tänka mig Petrus Viska till Johannes och säger Du, äntligen har folk förstått vilka vi är. Äntligen så har de insett att han som rider på det här fölet det är ingen vanlig jude. Äntligen så har vi fått lite grann ersättning för all den kamp vi har gjort alla uppoffringar vi har gjort under tre års tid och hela Jerusalem var på, stav, på fötterna och när man kommer innanför murarna upp till templet då står det i gamla Bibeln de bat dit, sjuka och blinda kom dit och han botade dem allesammans alltså vilket möte jag skulle gärna vilja vara med en sån där gång inte när man hör talas om att, bli, att människor kan bli friska men att de blir det att människor får sin syn Alltså en enda gång i livet skulle ha gått och vara med på en sån här. Så man känner att ja, men det är på riktigt, vet du. Det är på riktigt. När det här hade hänt så går Jesus tillbaka. Förmodligen går han tillbaka till Betania. Där Marta, Maria och Lazarus bodde. Och då står det så här i den åttonde versen. När Jesus tider på morgonen var på väg tillbaka till Jerusalem, alltså från Betania. Då blev han hungrig. Det är därför vi har kaffeserveringar, intressant? Han blev hungrig. Då såg Jesus ett fikonträd vid vägen och han gick fram till det, men han fann inget annat än blad på det. Då sa han Aldrig mer ska det komma frukt ifrån dig Och genast vissnade fikonträdet Och då kan jag tänka på Petrus Jag tror han tänkte så här Det här var inte bra Alltså det var ju så bra igår Hur kan det bli så här idag? Alltså igår var ju hela Jerusalem på fötter och man sjöng och dansade. Och idag, nej det här var inget bra. För Petrus kunde sin teologi, han kunde sin bibel. Och han visste mycket väl vad teologer i Sverige idag vet. Fikonträdet. Det är symbolträdet för Israel som nation, som folk. Som ekonomi För liksom allt det här synliga Och det är intressant med dagens teologer För de, de är kristallklar Du kan fråga vilken teolog Inom svenska kyrkan eller frikyrkan som helst Så säger om de det här Det är helt Överväldigande tydligt och klart Att när Jesus förbannade fikonträde På vägen tillbaka Så var den en profetisk händelser han gjorde som skulle komma drabba, som kom att drabba folket och landet och ekonomin så jag kan förstå Petrus när han säger det här var inget bra då kan det sluta så här och här sätter de flesta punkt i Sverige inom svenska kyrkan men också inom frikyrkan då säger de Ja, här ser du vad Jesus säger själv Han sa Aldrig någonsin Står det i gamla Bibeln Aldrig någonsin Ska detta träd Bära frukt Då måste man kunna lita på det Intressant. Alltså det är ju Jesus egna ord Och här slutar Den mesta utav Undervisningen i svenska kyrkan Och frikyrkan när det gäller Allt tal om Israel Vi ska inte tala om det det är förbannat. Gud har tagit sin välsignelse ifrån dem. Och till och med går det så långt så att du kan höra det här. Alla löften som står i vår bibel om Israel, de har upphört att gälla. Varför då? Det är för att Jesus förbannade ju fikonträdet. Och kan vi inte lita på det här? Ja, vad ska vi lita på då? Vad hjälper det då att det finns en grupp som heter Israels vänner- om de lever under förbannelsen. Det är ju liksom som att man verkligen går i motvind. inte sant. Men nu är det så här med folket i skillnad från skåningarna. Det finns en viss skillnad. Du vet när vi har kommit till väg sen och känner att det inte går inte längre. Då ger vi upp. Det här funkar inte. Inte sant. Ja, jag erkänner att vägen dit är ganska lång. Men någonstans ger vi upp. Det gör det inte judarna. De är helt unika i det här. Att när de har hört någonting av det allra värsta som till och med kan komma från himmelens Gud. Som till exempel när Jesus förbannade fikonträdet. De ger inte upp. Nej. Och det har de haft med sig ända tillbaka till Abraham. Eller Abraham som man först hette. Nu, när herren han hade bestämt att han skulle förgöra Sodom och Gomorra Så säger herren så här Jag måste ju först berätta det för min tjänare Abraham Jag kan ju inte bara för, förgöra Sodom och Gomorra Så han går till Abraham och säger Abraham, synden i Sodom och Gomorra är så stor Så det finns ingen räddning så jag har bestämt att jag ska förgöra Sodom och Gomorra. Då var det tur att inte aban var skånig. För då hade han nog sagt så här. Herre, sked din vilja. Men säg inte Abraham. Nej. Du vet, han går in i en, i en, i en förhandling med herren. Så han sa, nej men herre, stopp och vänta nu lite grann här. Om det skulle finnas 50 rättfärdiga i stan... En stad på flera tiotusentals innevånare. Om det finns 50 stycken rättfärdiga kan du inte tänka dig att skona hela staden? Jo, säger Herren, det ska jag göra. Finns det 50 stycken så, så ska jag skona hela staden. Men har du varit i en förhandling och du får igenom budet fort som ögat och känner man, jag har gått dit, jag har lagt för högt bud. Och det kände nog Abraham, det här gick för fort. Så han går tillbaka och säger, herre, det kanske bara finns 40. Jag säger, herre, finns det 40? Då ska jag skona hela stan och Han kände Nej, men det kanske inte finns 40, det kanske bara finns 30, det kanske bara finns 20, det kanske bara finns 15. Och herren följer med Abraham. Och så kommer han ner en sista gång och säger, herre, vred, vredgans inte på mig. Men tänk om det bara finns 10 rättfärdiga. Kan du då tänka dig att skona hela staden? Och Gud går med på det här, vet du. Finns det tio rättfärdiga i en stad på flera tiotusentals invånare då ska jag skona hela staden. Nu fanns det inte tio rättfärdiga. Det fanns en rättfärdig man som hette Lot. Men det här ligger lite grann i den judiska själen så att säga att, att Även om Herren kommer med en hård dom. vi köper inte det på en gång. Finns det någon utväg på något sätt? Finns det någon möjlighet att undkomma det här? Då är de beredda att kämpa för det här. Så det har vi mycket att lära oss. Intressant. Och eh, därför förstår du, är det lite intressant att när Herren har sagt det här så fortsätter ju Herren att tala, tala domsord. Över det judiska folket. Han går till rätta med fariseerna och skriftlärde. Och, och kanske sitter Petrus och Johannes och lyssnar på det här. Och sen när vi kommer fram till det 24 kapitlet. Så bryter Petrus av hela undervisningen igen. Och så säger han så här i 24 kapitlet. Tredje versen. När Jesus har satt på Olivberget och lärjungarna var ensamma med honom så kom de fram till honom och frågade Säg oss, när ska det ske? Och vad blev tecknet på din återkomst? Och den här tidsåldern slut Vad hade han fått dig från? Vad blev tecknet på din återkomst? Alltså Jesus stod ju där på Oljeberget, inte sant? Vad blir tecknet för att du kommer tillbaka? Någonstans måste han ju ha fått det ifrån. Och han hade fått det genom att läsa den bibel som du och jag har. Därför att från Jesaja fram till och med Malaki, det man kallar för profeterna. Så ger ju Herren en undervisning om vad som ska äga rum. På en alldeles speciell dag som kallas för Herrens dag. Vilken dag är det? Ja, det är inte söndagen. Och det är inte lördagen. Och det är inte onsdagen. Alla dagar är ju Herrens dag. Men Herrens dag i Bibeln är en alldeles speciell dag. Och det kan vi slå på och läsa i Zakaria. Profeten Sakaria, Gamla testamentets näst sista bibelbok. Och där läser vi i det sista kapitlet, fjortonde kapitlet. Det säger Herren så här. Jag har fått en ny bibel, vet du. Och det är en ny bibel, det är en ny bibel. Det är inte som den gamla, där hittar man som... Man hittar byxofickan. Men i den fjärde versen står det På den dagen På den dagen Vad är det för en dag? Ja det är Herrens dag Ska han stå med sina fötter På olivberget Och det här känner de ortodoxa judarna till Att, att i det profetiska ordet Så är det inte bara det att Jesus Han skulle föda sig i Betlehem I det profetiska ordet Så är det framför allting annat det här en dag ska Messias komma och han ska ställa fötterna på Olivberget. Det känner enda ortodox ljudet till. Och när du kommer till Israel och går ner till Västra Muren eller du går in i en synagoga. Och de ber, för de ber ju sju dagar i veckan, 24 timmar om dygnet. Inte så att alla är där, men de har bönetjänst. Så en av deras främsta och mesta bönämndet är det här. Herre! Låt dagen snart vara inne när du kommer. Man längtade efter det. Och det här kände ju säkert Petrus till för han kunde i sin Bibel. Och så avbryter han Jesus och säger: Herre, säg oss när ska det ske? Och vad blev tecknet på att du kommer tillbaka? Vad blev tecknet på din återkomst? Då går vi tillbaka till, till eh, Matteus-Evangeliet. Då gör Jesus någonting som bara han kan göra. Och som jag har frågat många teologer i Sverige om. Vad syftar Jesus på när han berättar det här? Och de jag har frågat hittills, de har sagt. Vi förstår ingenting av det där. Vi fattar inte vad han menar. Men det är Jesus som säger det. Som svarar på Petrus fråga. Vad blir tecknet för att du kommer tillbaka? Och då går vi till Matteus. Samma kapitel Flytta fram några versar till den 32 versen Där står det Lär en jämförelse Med fikonträdet Redan när kvisten Blir mjuk och bladen Spricker ut så vet ni att Sommaren är nära På samma sätt vet ni När ni ser Allt detta att han är nära att stå för dörren Jag säger i sanningen det här släktet ska inte förgå förrän allt detta sker. Och ska vi ta den sista meningen först. Så säger Jesus: så Här har du, har du en bibel med lite noter under, så står det också i en not under vilket ord Jesus använder. Och det är det är ordet Genea. Det han säger det. Den generation. Som ser att fikonträdet knoppas. Den generationen. Ska inte förgå. Förrän allt har skett. Det var Jesus säger. Får du tycka vad du vill. Men det är anmärkningsvärt. Att dagen före. Så förbannade Jesus. Fikonträdet. Och sa. Det ska aldrig mer bära frukt. Och nästa dag. Säger han till. Ärjungarna. Lär en jämförelse med fikonträdet när ni ser att kvisten blir mjuk och bladen spricker ut. Nu vågar man inte säga så mycket när man är bland äppelodlar och päronodlar och vindröjsodlar. Men så mycket vet jag att det är lättare att bryta av en kvist på ett äppelträd när, 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 på, på vintern. Det blev värre på, på våren. Den blir mjuk. Och varför blev den mjuk? Vad är orsaken till att en, en äppelgren eller pärongren som har varit hård blir mjuk? Vad är det som gör den mjuk? Saven. saven stiger. Och vad är saven för någonting? Det är livet. Nu går vi till den här liknelsen. Och så säger Jesus, ja, igår förbannade jag fikonträdet. Det dog ända ner i roten, står det i Lukas. Till och med rötterna var döda. Och du vet, sådana grenar går lätt att bryta. Det är bara, så är det, så de bryter. Men så han, nu lär ni er en liknelse av fikonträdet. När grenen blir mjuk, då vet ni, då är det snart sommar. Ja, säger han. Den generation som ser fikonträdet bli mjukt den generationen ska inte förgås för än allt detta händer. Men nu är ju vi svenskar intressant. Vi är lite försiktiga här nere i Skåne så är man känd uppe i Norrland Säger inte Jesus att om den dagen och den stunden vet ingen? Har ni hört det uttrycket? Så då kommer min lilla söndagsskål och fråga, Vad är det för en dag och stund som inte vi vet någonting om Som inte ens en gång sonen vet någonting om Vad är det för en dag och en stund som är så speciell Så vi inte vet någonting om den? Kopplar vi bort buren här så tar vi klassen vad är det för en dag som inte vi vet någonting om? Morgondagen, okej. Okay. Är det hela gruppens svar? Vad är det för en dag vi inte vet någonting om? När Jesus kommer tillbaka. Är det fler som tror så? Ni har inte hört någonting där så ni har möjlighet att svara rätt. Vad är det för en dag vi inte vet någonting om? Uppbryckandet. Hur länge vi ska leva. Den dag Jesus kommer igen. Är det ingen som har läst sin bibel? Så ni vet vad det är för en dag vi inte vet någonting om? Så här står det i bibeln. Matteus 23. Himmel och jord ska förgås. Men mina ord ska inte förgås. Men om den dagen. Vilken då dag? När himmel och jord ska förgås. Om den dagen och den stunden vet ingen något. Ingen utan fadern. Så det har ingenting med morgondagen att göra. Det har ingenting med Jesu tillkommelse att göra. Det har ingenting med församlingsuppryckande att göra. Utan det har att göra med... På andra sidan tusenårsriket Och jag tror inte att någon av oss kommer att vara med där Men när det gäller Jesu återkomst Då vet vi mycket Det är därför vi har allt det profetiska Vår bibel, inte sant? Från Jesaja, Jeremia, Hesekiel Fram till Malaki, evangelierna, och Nya Testament Och till och med Uppenbarelseboken. Varför har vi dem? Jo, säger Jesus De finns där För att när ni ser att det börjar hända. Vad då för någonting? Det vi läser om i det profetiska ordet. När ni ser att det börjar hända. Då kan ni lyfta era ögon upp. För då nalkar sig förlossning. Vi ska ta det här lite mer imorgon i pingkyrkan. Då ska vi riktigt lyfta. Ja, det var ingen poäng med det. Men vad är fan så säger nu Jesus så här. Om fikonträdet. När ni ser... Att det börjar mjukna När det första lövet kommer Då vet ni Snart blir det frukt Inte sant Så nu går vi tillbaka till det här fikonträdet Och går tillbaka till det judiska folket Och bara fundera på Hur tänker ni egentligen Ni som är judar De ortodoxa judarna Och då har de ett kardinalställe Som är så viktigt för dem så det är lika välkänt som, om jag skulle säga, lilla Bibeln. Då vet vi att det är Johannes 3, och 16. Va? Och då har de ett bibelställe som de har haft i 3500 år. Och det är femte moseboken. Femte moseboken. Och det är det trettionde kapitlet. Situationen är den. Att det judiska folket har blivit befriade ifrån... Träldomen i Egypten, de har gått igenom öknen i 40 år. De står nedanför nuvarande Amman i Jordanien. Nere vid Jordanfloden. Och på något sätt så möter Gud dem där nere och talar till dem. Han talar till Mose. Och då säger Herren, först har han gett om det här med välsignelsen och förbannelsen och så vidare. Och så kommer vi till det trettionde kapitlet och då säger Herren så här. Första versen. När allt detta kommer över dig, välsignelsen och förbannelsen som jag har förelagt dig. Det står om dig i 28-29 kapitlet. Då ska du ta det till ditt hjärta. Det kommer mycket märkligt ord. Du ska ta det till ditt hjärta bland alla de hedna folk ditt Herren din Gud har fördrivit dig. Då ska du vända om till Herren din Gud och lyda hans röst i allt som jag idag har befallt dig, du och dina barn av hela ditt hjärta, av hela din själ. Då. Då ska Herren din Gud göra slut på din fångenskap och förbarma sig över dig. Herren din Gud ska då återsamla dig från alla folk dit han har skingrat dig. Även om dina fördrivna skulle vara vid himmelens enda. Då kommer Herren din Gud att samla dig därifrån och hämta dig därifrån. Och nu är det märkliga det att det judiska folket, de har varit fördrivna över hela världen. Över hela världen. Det finns i princip inget land i världen utan att det finns judar. Och så har de burit det här inom sig och de har vetat det här. Den dagen vi omvänder oss till Gud, då ska Herren ta hem oss. De har känt till i 3500 år. Och vad är det profeterna säger i gamla testamentet? Om inte det är att de ropar till det judiska folket nere i Babylonien borta i Syrien och överallt omvänd er bröder omvänd er men det klingade ganska ohört vad är det Johannes säger när han står över Jordanfloden och döper omvänd er till Guds rike nära vad är det första som Jesus säger när han börjar sin offentliga verksamhet i Mattias 4 omvänd er vad är det Petrus säger på pingsdagen? När anden faller och folket säger, vad ska vi göra? så säger Petrus, omvänd er. Men det har klingat ganska så resultatlöst under alla dessa tusentals år. Det är någonting som har förstockat deras hjärtan. Ända fram till någonstans vid 2013 Alltså för cirka sju år sedan. Då börjar vi få vittnesbörd ifrån stora delar av världen. Och det här kan ni gå hem och kolla. Du kan gå in på Youtube, du kan se på Kanal 10. Du kan se på Himlen 7, för att det håller blivit så stort idag. Och det är vittnesbörd där de säger så här. Jag har mött Messias. Jag har mött Messias. Det kommer vittnesbörd om folk som sitter i synagogorna som de har suttit i hundratals år. De har läst sina bönor, de har läst sina bibelställer de har sjungit sina sånger och, och så vidare och så vidare. Och så plötsligt kommer det. När vi samlades i synagogan så står det en vitklädd gestalt längst fram. Så lyfter han sina händer och så säger han: Bröder, jag är Jesus er bror. Och så går han gången ner och så går han ut. Gång på gång får vi sådana här vittnesbörd. En av de församlingar som vi stöder, tack vare böckerna, som var vägar korsades, han heter Mose. Han var en ortodox jude. Det värsta han visste, det var när någon talade om Jesus. Alltså det är så förhatligt så vi förstår inte hur förhatligt det är. Han var gift med dottern till, till Övarabinen i en ortodox kibbutz. Men för att göra en lång historia kort, det är en ganska lång historia. Men tar vi tar den korta versionen. Så berättar han att han låg en natt och skulle sova. Och så hände det med honom som brukar hända med mig Vid två tider på natten Han blev törstig Så han tänkte jag måste få gå upp och dricka ett glas vatten Men han ville inte störa sin fru Så han går ut i köket i mörker För han vet ju var köket är Han vet var glasen står Och när han kommer ut i köket Vem står det? En vitklädd gestalt som säger Mose Jag vill att du ska börja gå med mig Och han förstod vem det var det var Messias, Jesus Kristus. Han kallar på sin fru som kommer utspringande till köket. Hon ser ingenting. Och hela den här historien slutar med att det blir skilsmässa. Han blir utslängd från kibbutzen. Hans färfrå vill inte veta av honom. Barnen tog avstånd ifrån honom. Och så vidare och så vidare. Här bror, då kan du få. Här. Här eller vi alla behov. Så att... Han hamnade i Jerusalem på gatan. Och han hade ingenting. Men säger Herren till honom, du behöver inte vara orolig. Du ska få tillbaka altihopa. Så går det tre år. Där hände 2013. hände det. Då ringer telefonen. Och då är det hans fru som ringer. Och så säger hon så här. Mose, vet du vem jag har sett? Kan ni gissa vem? Messias. Skulle vi kunna få träffas igen? Och nu är de gifta. Barnen har kommit till tro på Jesus. Och så arbetar de liksom för det här. Och det här går nu väldigt fort, vet du. Vi arbetar dels emot Mose och så emot en broder nere i Ashton som ligger söder om Tel Aviv som han heter Israel. Israel Pokter. Han har en församling där nere som Alltså den var växer och nu har han fått flytta in i en stor, väldigt fin kyrka. Jag tror inte han kallar det för kyrka, för de blir inte kristna, de är inte baptister, de är inte IFSare ens en gång. De är judar, men de har förstått Jesus. Så att jag har frågat Isan mer än en gång, hur, hur, hur går det med det här vet du? Jag berättade i för, eftermiddags. Han räknar med att det kunde vara mellan 3 och 400 000. Och så läser jag tidningen i förra veckan, Hemmet Sven En artikel skriven av en av de judiska ledarna som tror att idag räknar vi med att cirka en miljon judar har sett Jesus och tagit emot honom i sina hjärtan. Tagit emot en helig ande. Det sker idag. Och vad sa nu Herren? För, vad lovar han för någonting? Johannes sa så här till Mose. Mose, ni kommer att ut över hela världen. Men den dag när ni omvänder er, då ska jag ta hem er. 2013. Och idag så bor merparten av judar i Israel. Alla judar bor inte där, nej. Men merparten. Så från att det har bott cirka 800-900 000 judar för några år sedan så bor idag över 8 miljoner judar plus palestinier, plus araber, plus druser och så vidare. Så det är mycket folk där nere idag. Den som är, alltså den judiska gemenskapen till skillnad från en kristna men den judiska gemenskapen styrs Utav överrabbinerna. Och längst upp i skorren så sitter han som är högsten. Han som liksom har daglig kontakt med Gud. Hans ord är så som vore det Guds ord. Och för några år sedan så hette han Kaduri. Det här kan ni också gå hem och titta på Youtube. Hans vittnesvörd ligger på Youtube. Gammal man, han blev lite över hundra år gammal. Men innan han dog så hände det någonting i hans liv. Och han vittnar om det, den gamle mannen med käppen och säger Jag har mött vår messias. Och så kallar han hem till sitt hem. Alla rabbinerna i Göteborg, jag på säga, men i Jerusalem. Och alla rabbinerna är från Beersheva bjuder hem till sitt hem. Och säger till de här, vet du, med Svarta kläder och locka i håret. Och så säger han till dem så här. Bröder, jag vet vem vår messias är. Han heter Jesus Kristus. Och han har en gång gått här nere på Jerusalems gator. Och det är honom vi väntar på, bröder. Jag talar med honom varje dag. Och han bad till Gud för sjuka och de blev helade. Och han förkunnade evangeliet och människor kom till tro på Herren. Alltså idag händer det mycket ibland det judiska folket. Fast det säger man inte i Sverige. Man talar ju bara om hur vi ska bojkotta och hur vi ska begränsa dem och, och hur de försvarar sig så här. Men jag säger, mitt i det här så gör Gud någonting. Och jag, när jag står här kan jag bara få säga det här. Fikonträdet håller definitivt på att mjukas upp. Det är det. Det fikonträdet som Jesus förbannade. Det håller på att mjukas upp. Grenen håller på att bli mjuk. Och då säger Jesus, den generation som ser det. Den generationen ska inte förgå förrän allt detta har skett. Ni får tycka vad ni vill, men då får ni klaga på Jesus. För det är han som säger det. Så när folk säger så här Vi vet inte mycket om morgondagen och kan jag bara säga gå hem och läsa din bibel lite mer Där har vi det vet du Där har vi alltihopa Vi tillhör den generationen Som ser hur det här folket i Mellanöstern Som har varit ut över hela världen Kommer hem i miljoner Vi har inte så många judar kvar i Sverige idag Vi har några stycken eh, Jag tror det är ett par hundra stycken judar nere i Malmö och jag har träffat dem och de säger att vi kan inte bo i Malmö. Det går inte. Jag träffade en jude, en, en, en jude som sa så här att när jag går på Malmös gator så kommer Malmöborna fram till mig och spottar mig rätt i ansiktet och säger tvi ditt judesvin. Vi har inte många judar kvar. Vi har inte många judar kvar i Ukraina eller Rumänien. Man kan nästan inte bo i London. De är på väg hem. I miljoner. Och vi sitter här och säger. Ja det blir nog likadant som det har varit. Det blir inte det. För du vet han som föddes i Betlehem. Han som dog på ett kors. Han som uppstod igen. När han lyfte sin lärjungarnas ögon så säger ängeln så här. Han ska komma tillbaka på samma sätt. Och det är därför som vi har Det profetiska ordet Från Jesaja till Malaki. Gå hem och läs Se vad som står där Senare på äg och rum Och vi kan bara läsa det här och känna det här Vi har inte 20 år till varje fall. Det har vi inte Amen Är det inte underbart? Jag trodde någon skulle säga halleluja Snart är det över Vi har inte 20 år till man kan bara fundera på hur lång en generation va? Hur lång en skonsk generation Va? 30 Ja, generation är 28,7 Så det var ju ganska nära Om du går in på Google och googlar på den Nu ser ni, tar fram telefonerna Googlar på en generation Men, men det kan inte riktigt så Jesus menar Därför att, han säger, den generation som ser det ska inte förgå. Va? Så att eh, det, var man 10 år när man såg det så, så dör man ju inte vid 30 år. Utan generationen fortsätter ju. Men vi har inte 20 år på oss. Komma hem till himlen och vara rik, det är ingen, det är ingen höjdare. Känna att jag har portfölj med guld. Det finns massor. Och komma hem till himlen och vara utruttad. Det är bortkastat. Därför där ska vi vara vila vid gröna ängar. Så länge du vill. Men vi har inte 20 år på oss. Jag bara tackar det herre. Tack för att du är historiens Gud herre. tackar det för att du kom. Precis så som det profetiska ordet sa. Och du uppfyllde herre profetierna i din död och uppståndelse. Och jag tackar dig Jesus Kristus för att du ska komma tillbaka. Och du har inte lämnat oss i ovisshet utan du har gett det profetiska skeendet. Och du har sagt herre när vi ser att det här börjar äga rum. Då kan vi lyfta våra ögon och vi står ju mitt uppe i det här. Så jag ber dig för oss som är här ikväll Du vet hur vi har det var och en. Du vet också herre om det finns någon här som Som inte tillhör dig Som inte är beredd Jesus När du skulle ta hem oss Och jag ber dig herre att du blir övertydlig För dessa människor herre Och du klappar på hjärtats dörr Och du vill gå in och hålla måltid Med honom och henne Här. Jag bara ber att någon Kanske flera stycken här ikväll Skulle förknäppa händerna Och säga Jesus är det på riktigt Ja det är ju på riktigt Jesus, vi tar bara emot dig i våra hjärtan. Och vi bara inbjuder dig, Herre. Och vi bara tackar dig för det som vi fick sjunga här. Min framtidsdag är ljus och lång. Vi lovar, vi tackar det här. Det är så spännande att få vara med och leva i den här generationen. I Jesus Kristi namn. Amen. Amen. Ingvar att få... Till om det var någon som satt med någon fråga. Vi sa att vi kan ta det här. Är det någon som har en fråga får man ställa den. Sen lovar vi inte kunna svara på den. Men man får ställa frågan. Ja? Corona viruset. Det står inte om det i Bibeln. Det gör det inte. Men jag tror det är ett Guds finger. Det tror jag. Men jag säger inte att det står i Bibeln. Men jag säger att det är min tro. Ja, men alltså Saven. Jag tror ju så här. Eftersom Gud säger det. Han säger att jag ska, jag ska ta er från ett land och plantera er i Israel. Avmåns nionde kapitel. Jag ska plantera er där. Det tror jag är. Det är liksom att han planterar. det här. Men saven är ju ett tecken på det här inneboende, osynliga livet. Och jag tror att det hör samman med den heliga ande. Därför att judarna kan vara. De är judar, de är inte skåningar. Va? De är judar. Och de kan vara ganska hårda. Och de är affärsmän och de är, de är mycket men när de tar emot en heliga ande så är det precis som med kung Saul att profeten säger så här: du blir en annan människa och det är vad de blir det, det händer någonting i hela dess personlighet så jag tror alltså att 48, då planterar Gud dem i sitt land, och han ska inte rycka bort dem mer men det som äger rum nu, det är det osynliga saven som stiger jag säger inte att jag har rätt, men jag ser på det. Mm. Ja. Ja, Vår broder säger Han har haft drömmar om att alla judar Ska komma hem Och när de kommer hem så ska de få del av det Som har med Gud att göra Sen ska de gå ut över hela världen Det står i Säga 66 Så att eh, Spännande att vara med vet du? Spännande att med Det finns ju 17 miljoner judar i världen. 15 miljoner Ja Ja Ja, du vet, här talar vi inte om vad som är troligt. Nej, det är möjligt. Men så här säger Herren i Hesekiel. Jag har skrivit om det i min bok där ute som heter Ett nytt Jerusalem. Men så här säger Herren Hesekiel 39 när han tar hem dem, då ska de inse att jag är herren deras Gud som förde dem bort i fångenskap bland hedna folk och sedan samlade dem igen till deras eget land igen och inte lät någon enda bli kvar där ute. Jag tror, jag säger det, jag förstår inte hur det här ska gå till men de har ju inte det land som Gud har lovat dem. De ska ju ha lite större än vad de har, sant? Så att, Men idag är de på väg hem i miljoner. Ja. Hur går till det här? Han säger på ett att Han ska locka dem ner. Han ska jaga dem och Ja. Som min broder sa här. De som inte vill. De som inte... De som inte vill. De som är Ja. Han ska jaga hem dem. Han ska locka hem dem. Och så de som inte vill... Jag har inget svar på det här. Men det finns ju tolkningar på det här. Hur man ser på det här. Och det här med att de ska jagas hem. Det är de som kommer österifrån. Men det är tolkningar som är lite för spekulativa. För att ta ett sånt här sammanhang. Men vi kan bara säga att de är på väg hem i miljoner. Det är de. Vi har... Vi har ju stora organisationer som hjälper det judiska folket att, att ta sig hem till Israel. Och där i, där, där i Israel, alltså det är inte lätt att komma hem till Israel och vara 65-70 år. Inte ha, du har inte pengar, du har inte mat, du har inga kläder, du har ingenting. Och det är där de här messianska församlingarna, tack för kollekten, det är inte jag som har bett att ni ska ge en kollektiv i messianska, men jag ska säga att de kommer att vara tacksamma för den för att stormas juanska församlingar över hela Israel och och ge dem lite mat och kläder och så vidare och så vidare. Ja. Det är den tid då den antisemitismen som är då. Vad sa du att tid då antisemitismen som påbörjas och ökar. ses som en tredje till alltså. Antisemitismen är ett redskap för att det, det judiska folket ser ingen annan lösning än att gå hem. Så att en av ministrarna i Rumäniens regering gick ut till det rumänska. Alltså i allmänt och sa till det judiska folket i Rumänien. Gå hem till Israel för vi kan inte längre lova er säkerhet i Rumänien. Det är ju antisemitismen. Och Därför lämnar de ju både Stockholm, Göteborg, Malmö och London och så vidare. Det är antisemitismen. Ja. Förlåt? Jag kan läsa. Så behöver vi inte spekulera. Nej, vi ska inte spekulera någonting. Men vi kan läsa. Frågan är vilket land ska de ha? Om de nu ska ha mer land än vad de har. För i Sverige, alltså vi har, vi har fyra agendor för hur vi ser på Israel. Vi har en politisk agenda. Det är vår regering, det är EU och det är FN. Den politiska agendan så ska Israel ha mindre land än vad de har idag. Sen har vi den journalistiska agendan. De vill bojkotta allt som kommer från Israel. Sen har vi den juridiska agendan som inte talar så mycket om. Och det är alltså politiker och juridiska personligheter som har fattat juridiska bindande beslut. Där det viktigaste är avtalet i Sanremo 1920 som sen FN övertog som ett bindande politiskt beslut. Och sen har vi den fjärde agendan och den här boken. så får man tycka vad man vill. Men så säger Gud gör precis det han vill. Men han har lovat Abraham följande... Och säga så här i första moseboken, femtonde kapitel Åt dina efterkommande ska jag ge detta land Från Egyptens flod Vad är det? Ja, ja alltså när ni säger att det är Nilen så tänker ni som svenskar Tänker, där är ju ett vatten där va? Ja Men det är inte Nilen Nej utan när Israel blev anfallet av Egypten 1967 så kunde Israel trycka tillbaka Egyptens folk och ta hela Sina i halvön. Kommer ni ihåg det? De hittade oljekällor, de byggde flygfält och så vidare. Alltihop är det. En dag lämnar man tillbaka hela Sina i halvön. Det hade man inte behövt göra. För det var inte ockuperad mark. Men man lämnar tillbaka hela Sina i halvön till Egypten. Är det någon som kommer ihåg argumentet? Nej. Nej. Precis. Premierministern tittar in i tv-kamman och så ska han svara på frågan Varför lämnar ni tillbaka hela Sina i halvön? Det hade ni inte behövt göra. Då sa han bara Vi har aldrig fått ut av herren. Det är argument bland politiker. Så där gränsen går idag En mil söder om Melatt, Upp till Medelhavet På den tiden när det här skrevs Säger det judiska folket Så var det en vattenförbindelse Finns det inte idag Och den kallas för Egyptens bäck Så det judiska folket säger Där gick gränsen Det har vi fått av Herren Men så säger Herren en gräns till och ända till den stora floden, floden Euphrat. Var ligger den? Det ligger norr om Damaskus. Norr om Damaskus. Och då kan man ju fundera på. Tror ni det är tillfälligheter det som händer i Syrien? Och har vi någonting i den här boken som talar om vad som ska hända med Syrien? Ja, vi har tre saker. Ett, Jesaja 19 kapitel. En dag, i samband med Messias kommer, så ska Isal ha fred med Egypten. Det har de. Såg ni på nyheterna igår att Mubarak han dog. Men det var han som då var president. Och så ska de ha fred med Syrien. Det har de inte. Men de sitter i fredssamtal med Syrien. Och samtidigt säger Herren. Som det här sker. Så kommer Damaskus att bli en stenhög. Tror ni det är tillfälligheter det som händer? Nej. Tror ni det är Gud som ligger bakom? Nej tror inte jag. Men Gud vet det. Han kände till det. Han vet att när folk vänder mig i ryggen så händer det katastrofer. Det demoniseras. Det säger inte att det är Guds vilja. Men Gud vet det. Så de ska ha ända upp till er för att. Och nu är det en president som man har väldigt olika åsikter om som heter Bashar al-Assad. Ni får tycka vad ni vill om honom. Och jag känner inte honom personligen. Men han har fattat ett beslut som jag tycker var intressant. Och det är att Syrien ska inte kriga med Israel. Utan Syrien ska sträva efter fred med Israel. Och sen han fattade det beslutet så har Syrien och Israel inte haft några interim-mess inga krig. Vilket de hade många innan han blev president. Ja. Ska ni hinna titta på nyheterna ikväll så får vi snart sluta. Ja, men visst är det väl intressant. Det är på nyheterna varje dag. Är det inte om Israel så är det om Syrien Och är det inte om Syrien så är det om Turkiet Som vi talade om i Rå igår kväll Ett av de mest intressanta länderna i den bibliska historien Alltså vi lever ju mitt i händelsernas centrum Vi sitter på oskåda plats Vi sitter på parkett Och så vet vi att Bortom det där Då kommer han Messias Jesus Kristus jag känner inte er, jag vet inte hur du har det. Men se till att du har det gott med Gud. Se till att du har tagit emot en heligande. ande. Se till att du har fri i din själ, min vän. För vi är inte kvar här så länge till. Vi är inte kvar så länge till. Jesus. Tack för att vi får leva i den generationen när allt detta sker framför våra ögon. Låt oss få se det, Herre. Och låt oss få läsa ditt ord, Herre. Och känna att vi, ja, nu händer det, och nu händer det. Och nu händer... Tack för att vi har ljus över morgondagen. Veckan som kommer, Herre. Och vi tackar det, Herre, för att du styr konungarnas hjärtan som vattenbäckar. Välsignas varor i Jesu namn. Amen. Jag var i ro igår kväll... Var det igår kväll? Ja. ja. Det var rätt så. Det var rätt så. Då, då talade jag om Turkiet. Och då sa jag bland annat så här. Erdogan. Han har hotat hela världen med. Att om jag inte får lov att driva ut kurderna. Så öppnar jag på flyktinglägen där det är över fem miljoner flyktingar. Och då får vi här uppe ta hand om alltihopa det här. Kommer du ihåg det Bengt? I morse på nyheterna. Då säger han. Nu öppnar jag. Nu kör de tusentals flyktingar bara från Turkiet. Och så sätter de igång en massrörelse. Det är mellan 5 och 6 miljoner flyktingar. Det står här. Nu blev vi en läsarrörelse. Så vi vet utifrån det profetiska vad som äger rum. Vill du fördjupa dig lite och få hjälp med det här så får du gärna titta på böckerna Ett nytt Jerusalem det är en Bibelförklarande bok till Hesekiel men jag tycker det är fantastiskt att jag får leva nu nu är det Amen